0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode 24 de Poa Podcast. Sur Instagram, je partage régulièrement les batailles qui se produisent entre mon cerveau et moi-même. Ces discussions intérieures ont un franc succès et je me suis dit que je pourrais formaliser cet exercice mental que je réalise sous la forme d'un épisode de podcast. Me voici donc pour te parler de ton cerveau et de mon cerveau. La première chose à savoir, c'est que ton cerveau n'est ni ton ennemi, ni ton ami. Il est là pour répondre à deux missions bien claires pour lui. Première mission, faire tout pour favoriser ta survie. Deuxième mission, économiser un maximum ton énergie. Voyons un peu plus en détail ces deux éléments qui sont indispensables pour comprendre comment tu vas pouvoir hacker ton cerveau. Premier élément, examinons cette question de la survie. Ton cerveau, dans sa partie la plus ancienne, la plus primitive, est câblé pour faire en sorte de tout faire pour maintenir la survie de l'espèce humaine. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement que notre cerveau va être particulièrement vigilant à tous les signaux de danger potentiels et va tout mettre en œuvre pour nous éviter justement d'être confrontés à des situations dangereuses. Quand je parle de situations de danger, je parle évidemment de situations réelles, de danger de mort, comme lorsque l'on traverse une route et qu'une voiture arrive sur nous à toute vitesse. Là, notre cerveau active, sans que l'on en ait conscience, tout un système de réflexes qui permet à notre corps de bouger à une vitesse extrêmement rapide. Mais je parle aussi des situations de danger plus symboliques, projectives, fantasmées. Il peut s'agir de situations où on imagine un danger en anticipant sur ce qui pourrait arriver de pire. Il peut s'agir de situations relationnelles où l'on imagine que l'on va être rejeté si l'on agit de telle ou telle façon. Et il faut savoir que l'être humain est terrifié intérieurement par l'idée du rejet parce qu'auparavant être exclu de la tribu et donc vivre de manière isolée pouvait s'avérer extrêmement dangereux voire mortel. Il peut s'agir de situations d'apparence banale, mais qui activent chez toi les réseaux émotionnels de la peur voire de la terreur et qui donne donc le signal à ton cerveau qu'il y a un danger potentiel. Bref, t'as compris le principe, le danger réel est plutôt rare dans notre quotidien, très sécurisé, alors que le danger symbolique, projectif, fantasmé est extrêmement courant dans nos sociétés actuelles qui sont assez stressantes, il faut bien le dire. Quoi qu'il en soit, le cerveau qui cherche absolument à ce que tu survives et que tu évites les situations de peur intense et de danger va tout faire pour te faire reculer face à ces circonstances potentielles de vie. Ça va donc te pousser, par exemple, à repousser une prise de décision où les deux options possibles génèrent de la peur chez toi. Tu vas croire que tu procrastines et t'en vouloir alors qu'il est possible que ce soit ton cerveau qui freine des quatre fers pour t'éviter une situation dangereuse à ses yeux. Tu vas, par exemple, vouloir à tout prix rester dans une toute petite zone de confort au prix parfois de l'ennui et de la perte de sens. Tu vas par exemple aussi anticiper sans cesse les situations potentielles de danger et donc suractiver cette partie du cerveau qui cherche à te protéger. Autre exemple, tu vas éviter toutes les situations de rejet potentiel. Ça peut passer par le fait de ne jamais dire ce que tu penses, de dire tout le temps oui ou d'éviter à tout prix les conflits. Réussir à explorer ces situations et à identifier le mécanisme mental en jeu peut te permettre de dépasser ces freins puissants que sont toutes les situations que je viens de te décrire. Le deuxième fonctionnement du cerveau dont je voulais te parler concerne son besoin d'économiser un maximum d'énergie et pour cause, il est déjà consommateur de 10 fois plus d'énergie que le reste du corps. Plus il est en mode pilote automatique, comme dans les cas des habitudes, qui ne nous demandent aucune réflexion, et plus il économise cette précieuse énergie dont il a besoin pour fonctionner et qu'il va apprécier en fait de conserver pour des tâches qui, en demandent, qui demandent plus de carburant mental. Plus une tâche te demande une organisation, de la motivation, la sollicitation de ta volonté et plus ça va être énergivore. Plus une tâche est simple, un maximum en pilote automatique et moins elle va être consommatrice d'énergie. On comprend alors pourquoi tu préfères en général scroller sur ton téléphone plutôt que de t'atteler à un projet qui est en boucle ouverte dans ta tête depuis des mois mais pour lequel tu ne sais pas par où commencer et où tu as clairement peur de te planter. Cette composante... À prendre en compte sur le besoin de ton cerveau d'économiser un maximum d'énergie te permet de savoir que tu ne vas pas réellement et systématiquement pouvoir faire confiance à ce que ton cerveau te souffle. Quelques exemples. Au vu des éléments que je viens de t'amener, de manière extrêmement simpliste certes, tu vas comprendre d'un coup quelle décision ton cerveau va prendre entre par exemple une session de sport et une petite série. La session de sport te demande à ce que tu planifies le moment, la tenue, le trajet pour ton jogging, que tu t'habilles, que tu prépares une bouteille d'eau, que tu prennes tes écouteurs et ton téléphone, que tu prennes en compte la température dans le choix de ta tenue, que tu réfléchisses si tu vas rentrer à la bonne heure pour dîner, etc. La série, elle te demande à ce que tu te poses sur ton canapé et tu cliques sur deux boutons et c'est terminé. On imagine bien euh, quel va être le choix de ton cerveau entre ces deux options, l'option de la session de sport et l'option de la petite série sur le canapé. Autre exemple le choix entre scroller sur ton téléphone et avancer le programme en développement personnel que tu as acheté il y a des mois. Le programme demande du silence, de la concentration, que tu te souviennes où tu t'es arrêté, que tu reprennes tes notes, que tu sois motivé pour t'y mettre parce que le contenu est dense, que tu demandes à ton entourage de te laisser en paix pendant 45 minutes, etc. Le scrolling te demande d'appuyer sur un bouton et de passer les profils sur Instagram, par exemple, de manière frénétique, presque en mode pilote automatique. Là encore, on voit très bien ce que le cerveau va choisir dans le but d'économiser un maximum d'énergie. On voit là bien illustré que le cerveau ne va pas faire ce qui est bon pour toi, la session de sport ou le programme de développement personnel, mais va faire ce qui va économiser ton énergie ou ce qui va éviter des situations où tu te sens en danger, où il va y avoir des émotions de peur. Pour réussir à hacker ton cerveau, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place et ça correspondra aux mises en action que je te propose de réaliser cette semaine. Première chose, Déjà, c'est bien comprendre et intégrer ces deux tendances de ton cerveau. Sans ça, tu ne pourras pas faire la suite. Deuxième chose à comprendre, c'est que lui, il fait ça pour ton bien. Il croit faire ça pour ton bien, en tout cas, puisqu'il cherche à favoriser ta survie, à t'éviter des situations de danger ou des situations où tu vas avoir très peur. Et il cherche à économiser ton énergie pour que tu puisses allouer cette énergie à des décisions qui sont importantes. Donc lui, il pense faire ça pour ton bien. Il ne fait pas ça pour te saboter, même si parfois... C'est ce qui arrive in fine quand tu aurais envie de te mettre à faire du sport ou quand tu aurais envie de te mettre à avancer sur un projet important. Troisième chose à faire, c'est de travailler à être à l'écoute de tes besoins. Parfois, il est effectivement plus judicieux que tu fasses une sieste plutôt que tu ailles faire ton jogging parce que tu es tout simplement épuisé. En étant à l'écoute des signaux de ton corps, tu parviendras de plus en plus à identifier ce qui est une stratégie de ton cerveau pour t'éviter un danger ou pour économiser de l'énergie et ce qui correspond à a un vrai besoin que tu ferais bien de prendre en compte. Quatrième chose à explorer, lorsque ton cerveau agite son drapeau rouge pour te dire que tu vas être en danger symbolique ou fantasmé, l'idée va être que tu sois à l'écoute des peurs qui s'expriment en toi. De ne pas les rejeter, mais au contraire de les entendre pleinement. Et là, l'écriture va vraiment être ton ami. Une fois que tu auras clairement identifié les peurs qui t'empêchent de te mettre en action, tu pourras être en mesure de rassurer ton cerveau qui s'adresse parfois à toi comme si tu étais une petite fille sans défense. Tu pourras lui dire que tu es une adulte maintenant et que tu es prête à faire face à la situation dont il est question. Tu pourras lui dire qu'il peut être rassuré, que tout va bien se passer. Si tu sens que ça ne suffit pas, tu peux prendre le temps de réfléchir aux protections que tu pourrais mettre en place pour que ton cerveau soit rassuré et te laisse alors passer à l'action. Cinquième piste à explorer, là encore, quand ton cerveau te fait procrastiner parce qu'il a peur de l'échec par exemple, prends le temps de te demander quel est le premier petit pas que tu pourrais mettre en place pour avancer sur ton projet. En effet, si tu as par exemple un projet de reconversion, l'idée de t'asseoir sur une chaise et d'avancer sur ton projet de reconversion peut être terrifiant pour ton cerveau, parce que c'est une trop grosse montagne pour lui. Alors que si tu lui proposes de faire une toute première petite étape, comme par exemple contacter une collègue qui s'est reconvertie dans le même domaine que toi juste avant, ça va le rassurer, il va moins freiner des quatre fers pour t'empêcher d'avancer. Sixième et dernière chose que je te propose d'explorer, quand tu sens la procrastination et ou la flemme pointer le bout de leur nez, prends le temps de te demander « Ok, j'ai le choix entre telle action et telle action. » On imagine quelque chose comme avancer sur mon projet de reconversion ou alors aller sur Instagram me reposer. Pour éviter que ton cerveau te pousse à faire des choses qui ne sont finalement pas bénéfiques pour toi, tu peux te demander « Si je n'avance pas sur mon projet, c'est probablement parce que j'ai besoin de me ressourcer. » Est-ce que aller scroller sur les réseaux sociaux va vraiment me ressourcer Si la réponse est non, tu peux te demander « qu'est-ce qui pourrait me ressourcer ?» Cette recherche va peut-être finalement te montrer que oui, tu as effectivement besoin de te ressourcer et du coup tu sauras comment aller vraiment te ressourcer ou tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, tu n'avais pas vraiment besoin de te ressourcer, que c'était une stratégie de ton cerveau pour t'économiser de l'énergie ou t'éviter une situation euh, qu'il considère comme étant une situation de danger et qu'il est peut-être effectivement temps de te lancer à faire un premier petit pas sur ton projet de reconversion. J'espère que ce nouvel épisode de Paua Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte Paua Project ou sur mon site internet Powaproject.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings de groupe. A très bientôt